0: como foi né, um fenômeno que aconteceu com eles e a questão de ser tão especial para eles e eles contarem isso e é porque eles nunca mais tiveram contato com esse tipo de fenômeno. Foi esses cinco minutos que foram rápidos, mas que marcaram a vida deles e eles contam até hoje.
1: Conheça Pedro e a misteriosa história de seus pais. Por um lado, temos um enredo onde tudo poderia não passar de um cenário cunhado pelo medo. Mas por outro, algo realmente terrível poderia ter ocorrido com os nossos protagonistas. E acredite, estes cinco minutos mudaram muita coisa. Eu sou Zero seu anfitrião e estes são os relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Bom, meu nome é Pedro Júlio, sou de Uruguaiana, extremo oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. E o relato que eu tenho para contar não aconteceu necessariamente comigo, e sim com meus pais. Minha mãe estava grávida de mim e é uma história que marcou muito a minha infância, pois sempre meu pais contavam essa história no, nas rodas de chimarrão, né, que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul. A minha família, aquela trocação de, 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 de ideia, aquela história contando um para os outros. E eu me lembro, pequeno, que eu escutava essa história né, e que marcou realmente muito a minha infância. Aconteceu na primavera de 1999. Meus pais moravam em uma casa de fundo, né? Minha avó morava na frente e eles moravam atrás, né? E uma certa madrugada, né? Por volta das três ou quatro horas da manhã, meus pais acordaram com um barulho estranho, E luzes muito fortes vindas de, de fora, né? Dava para ver que era forte aquela luz porque dava, parecia que era dia, cara. Porque era muito forte, né? E clareava realmente tudo, cara, era, eles falaram que era muito estranho, muito estranho, e esse barulho estranho era um zumbido inexplicável, né, que eles nunca tinham ouvido na vida dele, era realmente muito estranho, né, eles acordavam do nada com isso, né, além desse, desse zumbido não se escutava nada, mais nada, mais nada, né, era realmente silêncio, só aquele zumbido e aquela, aquela luz estranha que clareava tudo, né, parecia dia, parecia que era dia. É, dava para ver que vinha do céu, porque clareava mais o teto, sabe? Era Vinha, vinha do céu aquela, aquelas luzes. E, e explicando um pouco mais dessas luzes, eram, eram umas luzes que pareciam prata, era de prata, e, e lembrava muito luzes de lasers, sabe? É, e é isso aí que, que a minha mãe fala, que era uma luz meio acinzentada, prata, branca, meio, meio, meio branca, acinzentada. E é, lembrava muito lasers, aqueles lasers de filmes, sabe? Filmes de ficção científica. E o zumbido era era o mais inexplicável, porque eles nunca ouviram nada parecido. Depois disso, eles nem sabiam nem explicar o que zumbido era esse. A questão do silêncio, não se ouvia nada naquele momento, nada. Nem passos, nem nem nada, se, se tivesse ouvido passo seria até mais, mais confortante né, seria menos estranha a situação porque aí seria algo mais humano, mas não se escutava nada, nada, nada nada além do zumbi e logo assim meu pai já, já falou né, oh, tem alguém aqui no pátio com uma lanterna só que não explicava muito bem o barulho, o porquê daquele barulho né, e, e, e o porquê do que tinha cachorros no, no pátio né que eles não estavam latindo e eram cachorros bravos, né? E fora os nossos cachorros ser bravos também, os dos vizinhos também eram eram, eram cachorros bravos também. Era aquele, era, quando tinha qualquer coisa, eles ele qualquer barulhinho eles eles já começavam a fazer latir, né? Lati, lati e os dos vizinhos também ficaram quietos porque eles relataram que não ouviram nada além desses zumbido né? Isso que é o estranho também, né? Porque os cachorros eram realmente bravos com, com, com qualquer coisa fora do comum ali, né? De, de estar no pátio e, e eles ficaram calados. Até os vizinhos também ficaram calados. Isso é meio estranho também. E aí, logo os dois se assustaram e acabaram ficando deitados. Sem, 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 sem se me... Ficaram tão assustados que não se mexiam, não, não sabiam do que se tratava, né? E... Talvez seja por causa do medo, talvez seja por coisas maiores, mas eles relatam que. E eles não, não saíram, não se mexeram, não fizeram nada, né? Talvez pelo medo, ou talvez por alguma força maior, né? não sabemos isso. E aí eles ficaram deitados e não foram ver o que era, né? Eu até Eu faria a mesma coisa, eu ia ficar muito assustado também, né? Foi questão de uns 5 ou no máximo 10 minutos da, da, daquela situação. Acabou a luz cessando, o barulho foi embora e o silêncio da madrugada voltou como se nada tivesse acontecido, né? Aí na manhã seguinte, né, eles acordavam, né, para tomar o café da manhã, e, e aí o meu pai foi, foi conversar com a mãe, né, ele falou o seguinte, é, isso é muito interessante, ó, que ele falou que ele tinha sonhado com algo estranho que tinha acontecido na madrugada, que tinha luzes e zumbidos estranhos, e, e que ele tinha sonhado, e foi um sonho realmente muito estranho. Aí logo a minha mãe acabou falando que tinha sonhado a mesma coisa, então... Acabou caindo a ficha que aquilo não se tratava de um sonho, tinha acontecido realmente. E aí não, não tinha muita explicação do que tinha acontecido, né? Se, se eles terem, achassem bobagem esse sonho, eles, eles não descobririam, não, não iam né, conversar sobre isso e, e esse ia passar em vão. Só que um decidiu falar para o outro e se ligaram que não se tratava de um sonho, né? A, a questão da, da lanterna, né? Uma pessoa, porque eles não escutavam passos, era só o silêncio e a. Não era bem o silêncio, né? O zumbido era muito forte e aquelas luzes. E fora isso, não escutava absolutamente mais nada. Eles falando, né? Claro. Meu pai falou para minha mãe, né? Que caso das luzes, né? Que era meio inexplicável. Ele tenta, tentou achar ali na hora, na situação, uma resposta, né? Ele achou que era a gente que estava no, no quintal com uma lanterna. Mas não se ouvia passos. E, e se fosse alguém, os, os, os cachorros iam ficar muito bravos, né, ia começar a latir. E não foi o que aconteceu, né. E a minha mãe, é, ela é estética, ela não, não acredita nessas coisas de ovni, sabe, de ufologia. Ela não se interessa por esse assunto e não, não acredita e e como foi né foi um, um fenômeno que aconteceu com eles e a questão de ser tão tão especial para eles e eles contarem isso e é porque eles nunca mais tiveram nem antes disso nunca tiveram contato com esse tipo de fenômeno foi apenas essa vez foi esses cinco, de, cinco minutos que foram foram geralmente rápidos mas que marcaram a vida deles e eles contam até hoje entendeu e do explicação plausível, talvez podia ser drone ou algo parecido, mas era o ano era era 1999, né? Era era realmente eu acho que não, não tinha como ter sido drone nem helicóptero porque o helicóptero não fazia aquele barulho, né, que eles falavam. E foi realmente muito estranho, cara, muito estranho. É uma história aí que eles contavam sempre, né, que eu acredito fortemente, né, porque eles eles mesmo falavam que foi muito estranho. Porque né, nessa época eu, eu, eu tava, tava. A minha mãe estava grávida de, de Eu estava na barriga dela, né? E, e ele sempre conta essa história aí, que foi algo inexplicável. Não sei se foi OVNI, não sei o que, que aconteceu. Eu não estava lá presentemente, mas estava na barriga da minha mãe, né? E marcou muito essa história aí. Nossa, sempre fui, fico impressionado, impressionado com isso e quis aqui deixar esse relato aí.
1: Agora, coloque-se no lugar dos pais do Pedro. Eles sabiam que aquilo tudo soava fora do comum e, de uma forma aterradora, nada fazia muito sentido naquele exato momento. Então eu te pergunto, você abriria a porta? faça contato conosco através do nosso Instagram @relatosflutuantes e nosso Twitter @rflutuantes e deixe lá o seu ponto de vista. Caso tenha algo a nos contar e queira participar de um episódio, envie o seu relato em áudio para o WhatsApp 28 999 83 4185 Para se tornar um de nossos comissários de bordo e dentre outras vantagens receber episódios exclusivos e desconto na nossa loja flutuante, Acesse apoia.se barra relatos flutuantes São valores mínimos e você pode nos apoiar na forma que achar mais conveniente E caso o apoia se não seja essa forma, aqui na descrição desse episódio temos os links de outras plataformas de apoio como o PicPay, o Patreon para quem nos escuta de fora do Brasil e ainda o Pix para um apoio pontual Lembro que de qualquer forma você estará financiando nossa produção de conteúdo e não só dos relatos flutuantes, mas de toda a nossa grade de programas. Nessa semana mesmo, nós lançamos no feed um novo capítulo do programa Destino UF. Esse episódio era exclusivo dos apoiadores, até que um novo episódio chegou por lá, então esse pintou aqui para todo mundo poder conhecer um pouco mais da Serra da Beleza. Já ouviu? Então fica ligado que na Loja Flutuante nós lançamos em conjunto do programa uma estampa especial da Serra da Beleza e ficou lindo, tanto na cor branca como na cor preta. E se você pensa em ir lá um dia fazer uma vigília, eu indico fortemente que você abduza um de nossos moletons da Serra da Beleza, porque o frio de lá é especial. Acesse agora lojaflutuante.com.br e vem abduzir nossas artes exclusivas. Hoje contamos com mais de 15 estampas em diversos produtos. Tudo na temática ufológica. Então, voa lá, flutuante! Pronto para subir? Então, se segura porque é nossa próxima parada é em Salvador, onde conheceremos a Renata e seu relato flutuante. Não se esqueça de clicar no sininho aí no seu aplicativo para receber os relatos em primeira mão e lembre-se, nós somos uma nave.